0: en un episodio más de yo intentando humanizarme. Quiero hablarles de algo muy importante, me pareció a mí, saberlo, entenderlo, procesarlo, pero sobre todo tenerlo en cuenta todos los días de mi vida. En el mundo ideal, o por lo menos en mi mundo ideal, todos tendríamos acceso a un psicólogo tan increíble como mi psicóloga. Y, y no por ser ella objetivamente, sino por el click que he logrado tener con ella, creo que es algo, no sé, que realmente todos deberíamos tener, que todos merecemos, que todos estaría padre que lo buscáramos y que lo obtuviéramos. ¿Sabes? Tener un psicólogo con ese click tan, tan cool que yo tengo con mi psicóloga es como, como tener una pareja con el mismo click, ¿no? Porque es con pues a quien le estás confiando literalmente toda tu locura toda tu enfermedad hasta cierto punto y la persona que, o sea, del psicólogo, pues la neta es que sí depende mucho el que tú estés bien o no, ¿no? El psicólogo hasta cierto punto tiene mucho poder mental sobre un paciente y pues cuando encuentras un psicólogo que realmente se preocupa por ti y que, pues de regreso, tú puedes tener esa confianza de realmente contarle todo y entonces realmente llevar un proceso y trabajar lo que uno tiene que trabajar y encontrarse con sus demonios, pero también con sus estrellas, pues es un regalo. Y bueno, después de esta mención honorífica a mi relación con mi psicóloga, eh, quiero empezar este tema que creo que a todos nos conviene escuchar o que nos sirve o que nos ayuda. Um, el tema de las heridas infantiles hablando cosas personales con mi psicóloga esas cosas que que realmente sí son muy personales um, pero que al mismo tiempo o sea de sentirlas tan mías tan personales y tan íntimas también me sentía muy culpable por sentirlas y tengo una buena amiga que dice mucho que la culpa es judío cristiana y yo le agrego que yo no soy judío cristiana entonces no debería sentir culpa sin embargo la siento y entonces estaba hablando de, de estas cosas con mi psicóloga y mi psicóloga me respondió, pues sí, es una herida muy infantil. Y cuando me dijo eso, me sentí súper atacada, ¿no? Porque en nuestra concepción, lo infantil es como decir inmaduro, como decir ya crece, ¿sabes? O sea, no, tenemos esta concepción de la... Pues no sé si decir de la infancia o del concepto infantil, que cuando alguien te dice, eres muy infantil... Pues es esto, ¿no? Que eres un niñito sin responsabilidades, sin compromisos, sin una madurez emocional, psicológica, mental, racional, etc. Eh, pues para la vida, literalmente, y entonces uno lo siente como una agresión. Entonces yo creo que vio mi cara de, what the fuck? o sea, ¿por, ¿por qué infantil? Te estoy diciendo que me duele algo muy cabrón, muy profundo, y tú me respondes esto, ¿no? A lo que ella me respondió, me dijo infantil no me refiero a inmaduro me refiero a una herida muy fuerte de la infancia y me explicó que los niños cuando sienten las cosas las sienten muy reales o sea tal vez uno como adulto dice de que ay o sea no fue para tanto qué onda por qué lloras no o el típico berrinche cosas así pero cuando un niño hace ese tipo de de acciones literalmente de de llorar, de enojarse, de estar triste o, o lo contrario, ¿no? de estar súper feliz, de estar súper alegre, amoroso, cariñoso, etcétera, Son emociones, son sensaciones y sentimientos que el niño o la niña vive muy real y es muy genuino en lo que estén sintiendo y en lo que está expresando y lo vive también de una manera muy profunda. Las emociones y sensaciones de una niña o de un niño no son superficiales como a veces pueden llegar a ser las de un adulto. Entonces, en estas heridas que nos marca, que se quedan marcadas en la infancia o que comienzan en la infancia y que nuestra adultez pues salen, por alguna otra cosa empiezan a salir así, um, pues son muy genuinas, probablemente son las heridas más genuinas que tengamos y hay que hacerles caso. O sea, creo que eso es lo más importante de compartir esto, que hay que hacerles caso y que no es negativo vivir infantilmente las heridas que tengamos probablemente sea un proceso más genuino y más sanador lograr conectar con nuestro pues nuestro yo infantil y decir hoy lo quiero llorar y hoy lo quiero hacer berrinche porque esto me duele y porque esto me lleva doliendo mucho tiempo y otra cosa muy importante es que las heridas eh, infantiles es muy probable que nunca se vayan y con esto no quiero decir que tengamos que estar llorándole y enojándonos todos los días sin superarlo y solamente viviendo de eso y ¿sabes? sin poder soltarlo y viviendo del estrés y la ansiedad que nos causa, nos puede causar una herida infantil, sino que son heridas que realmente marcan una pauta en nuestra vida emocional, en nuestra vida sentimental, en nuestra manera de relacionarnos eh, con todos, pero sobre todo con nosotros mismos. Y es algo... Que, que pues ya esté en nosotros y va a ser muy complicado o hasta podría decir imposible realmente quitarlo por completo porque es incómodo. Entonces la otra parte de la moneda es eh, tener esta empatía con nuestro yo pequeño, pequeña, que sufrió esta herida tanto como para hacer la parte de su historia para siempre, y abrazarle, ¿no? Si en ese momento no nos sentimos nosotros abrazados, en ese momento que sucedieron las cosas cuando estábamos más pequeños, pues este es nuestro yo adulto que puede abrazar a ese infante y decirle, no es tu culpa y, y todo va a estar bien y, y puedes sentir y no pasa nada con que llores y chilles y hagas un berrinche por esto porque es algo que duele y doler las cosas está bien. Y tener nuestro proceso de duelo también está bien, y enojarnos por ciertas cosas está bien, y tener un caos interno de repente también está bien, y, y vivir en el conflicto a veces también está bien. Una de las cosas que tal vez puedo compartir aquí, eh, de lo que estaba hablando ese día con mi psicóloga, era que yo huía mucho del conflicto, y... Y justo por huir del conflicto me metí en conflictos pues más grandes no porque pues uno no puede huir del conflicto todo el tiempo y no sé yo como que por no entrar en conflicto con alguien simplemente como que le daba la razón o sonreía o decía que así ah, luego vemos o cuando a mí me hace sentir algo mal o me hace sentir incómoda algo pues igual no O sea en vez de decirlo o lo intentaba decirlo más neutral posible, pero sin enojarme y sentir estas emociones fuertes o simplemente prefería pensar como esto es totalmente mío yo lo tengo que trabajar, nadie más lo tiene que saber y ya, ¿no? como la otra parte de no sé, siento que de los consejos por así llamarlos tóxicos de las redes sociales, de tú eres tú y tú trabaja en lo tuyo y que el mundo se mueva que honestamente estoy pensando voy pensando y voy aceptando que es algo imposible, que de alguna manera todos dependemos de todos, sobre todo de los más cercanos, y que esa dependencia emocional y esos apegos, pues son sanos, ¿no? También son, son bastante humanos. Entonces, um, bueno, el punto es este, ¿no? Que yo oía mucho el conflicto y yo pensaba que eso era bueno. O sea, yo pensaba que la otra persona iba a decir como, wow, esta persona nunca tiene conflictos conmigo, nunca se enoja o nunca así, ¿no? Pero... Llegaba un punto que yo estaba tan llena que explotaba por cosas que, que nada que ver, o sea que ya llegaba, o he llegado, pues y sigo haciéndolo, no es como que ya, ya lo aprendí, ya lo erradiqué, pues obviamente es un proceso, pero llego a estos puntos de conflictos y ahora sí que no son sanos, ¿no? Entonces justamente por eso mi psicóloga me decía que, que era una herida infantil y a esa herida infantil había que hacerle caso y también había que compartirla para que los otros le hicieran caso ¿no? a mi herida infantil y no estar eh, ignorantemente atacándole todo el tiempo porque pues obviamente era, era como picarme un botón que ellos no saben que existe, solo yo sé que existe y que a mí me está explotando todo el tiempo pero que al mismo tiempo malamente yo lo quiero tapar porque me siento una persona muy inmadura regresando heridas que ya fueron hace mucho ¿no? entonces pues nada, este episodio solamente es para recordarles, recordarte a ti que, que por algo estás escuchando esto, no sé qué título tiene, pero probablemente llamó tu atención, que si hay algo que, que todo el tiempo conectas con una emoción muy fuerte en tu vida, que, que te pasó hace mucho tiempo y que sigue estando ahí, que cada que pasa algo cercano a esa emoción sientes como el piquetito y te mueve un montón... Y, y pues sí, sientes la emoción muy fuerte que le hagas caso que vivas tu emoción infantil y que infantil no es lo mismo que inmaduro infantil, ahora lo veo que es lo mismo que genuino no y también puedes empezar a cambiar esos conceptos los niños y niñas son muy genuinos en su manera de sobrellevar las cosas justo porque no tienen esta parte racional de sobrepensar todo, sino que son mucho más de esta parte eh, sensorial de esta parte de sentir tanto como con los sentidos como con lo interno ¿no? literalmente con las emociones con el corazón con el alma con, con todos los órganos con los que algo se puede sentir los, los pequeños son, son mucho de sentir y justo por eso es tan genuino su sentir también digo eh, no sobra mencionar que si tú tienes a tu cuidado pequeños y sienten mucho hay que hacerle mucho caso a sus emociones si tú dices, oye, el pequeño que yo cuido, mi hijo, no sé, mis alumnos, mi sobrino, quien sea, es súper berrinchudo, pues hay que cambiar la palabra berrinche a está sintiendo de una manera que no es sana, pero tiene que haber una razón para eso, ¿no? Y, y enseñarle a sentir y también enseñarle que, que a los demás nos importa su sentir para que después no crezca como un adulto que le huye al conflicto con tal de que los demás no se alejen porque qué miedo enseñarles que siento tanto, que algo me duele tanto, ¿no? Y ya, eso es todo. Espero que, que escuchar esto te haya, no sé, sanado un poquito y que haya sido un abrazo, aunque sea chiquito a tu corazón, a tu, a tu infancia, a tus heridas infantiles, que después de todo, las heridas infantiles hasta cierto punto son muy bonitas, porque son las que nos enseñan a sentir, literalmente, y son las que nos van a acompañar toda la vida y si lo ves de una manera nostálgica, pues es muy bonito llegar a esta edad y poder abrazar a esa niña niño que en ese momento, por alguna razón, por sus circunstancias de vida, no se sintió completamente abrazado. Entonces, de verdad espero que te haya ayudado mucho eh, escuchar esto, escucharme, escuchar mi experiencia y que si tienes la oportunidad de llevar un proceso terapéutico, un acompañamiento profesional, lo intentes, que a la primera, te lo prometo, no va a salir. O sea, si sale a la primera, de verdad que es la persona con más suerte del mundo. Pero encontrar un eh, acompañante profesional en un área terapéutica, psicológica, incluso psiquiátrica, que conecte realmente contigo y que tú puedas conectar con ella o él. La verdad es que sí es complejo porque al final somos personas, aunque seamos profesionales en un área, somos personas y no conectamos con todo, y menos cuando hablamos de estos temas que son tan profundos del ser humano, pero eventualmente lo vas a, lo vas a conocer, le vas a conocer y va a ser un cambio muy drástico en tu vida, desde el simple hecho de tener a alguien que te escuche y que te escuche eh, de una manera súper objetiva y súper abierta hasta... Pues hasta el otro lado, ¿no? que tengas a alguien que justo sea tan objetivo que realmente te pueda confrontar y enfrentar con los procesos que es necesario que llevemos y, y que no solo sea como un apapacho de, ay pobrecito, estás triste, bueno, pues luego vemos qué hacemos, ¿no? sino que en ese momento, en la inmediatez de la emoción eh, puede llegar a lo más profundo de tu sentir y desde ahí es de donde pueden empezar a surgir cambios que tú estés buscando um, nada eso es todo lo que quería decir hoy acuérdate que los cambios más importantes de hecho los únicos cambios importantes son los que tú de verdad estás buscando entonces permítete indagar en tu búsqueda interior de lo que realmente quieres para ti y a partir de eso empezar cualquier proceso terapéutico o cualquier proceso que tú quieras llevar y no a partir de lo que alguien más te diga que tienes que cambiar, etcétera. Aunque en algún punto fuera verdad, si no es tuyo el sentir y la búsqueda, eso no va a funcionar, al contrario. Va a ser muy contraproducente y te va a hacer mucho daño. Y para ser más humanos, lo último que necesitamos es que algo nos haga daño. Aunque sabemos que las heridas son para crecer, pero también sabemos que como humanos somos súper sensibles. Y como adultos intentando independizarnos, de todas las maneras existentes, somos súper sensibles. Entonces, pues nada, busca ayuda si la necesitas. Y de todo corazón, espero que la encuentres, espero que encuentres tu paz, espero que abraces tus heridas infantiles, que las tengas ubicadas y si no, pues que te des el tiempo de ubicarlas. Y recordarte que este podcast en general lo hago porque realmente busco cada vez ser más humana y que quien lo escuche pueda ser cada vez más humano y que esto es lo que pienso hoy, pero probablemente mañana vaya yo a pensar diferente y que justamente eso me va a decir si realmente estoy logrando ser cada vez más humano porque de eso se trata la humanidad, de evolucionar de estar abiertos a cualquier pensamiento, cualquier emoción, cualquier sentimiento, cualquier experiencia y no cerrarnos a que solo lo que pienso hoy es la verdad absoluta. Si yo en un año pienso exactamente igual que hoy, sabré que no estoy logrando mi objetivo. Así que te invito también a estar con esa apertura. Y eso es todo. Gracias por escucharme.